0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W najnowszym magazynie Plus Minus przyglądamy się turystyce, temu jak odrodzi się ona po pandemii, o ile w ogóle szybko się odrodzi. Michał Płociński i Hubert Salik. Rozmawiałem z doktorem Pawłem Cywińskim, geografem, orientalistą, kulturoznawcą z Uniwersytetu Warszawskiego i współtwórcą projektu postturysta.pl. Projektu, w którym uczą specjaliści turystów, jak być turystami świadomymi i projektu, który w ogóle postawił sobie za cel stworzenie w Polsce ruchu świadomej turystyki. Słyszałeś kiedyś w ogóle o świadomej turystyce?
0: Pewnie, że słyszałem. Pochodzę z miejsc świadomych turystycznie. A właśnie, tak, wiadomo.
1: Właśnie, właśnie, bo jesteś z miejsca, gdzie turystów y, chyba przez całe twoje dzieciństwo tylko przybywało.
0: Tylko przybywało, a nawet w sezonie turystycznym, y, w miejscowości, w której pochodzę, y, w całym powiecie jest y, statystycznie więcej osób, y, więcej turystów niż mieszkańców. To już parokrotnie było liczone. Ja
1: też ludzi zajmujących się turystyką.
0: Wiem, jak trochę wygląda od strony tych, którzy tam mieszkają. Czyli z jednej strony daje to im możliwość zarobku. Tak, bo przez trzy miesiące turystyczne zarabiają często nawet na cały rok. Naprawdę są tacy. Ale z drugiej strony, no, jak przyjeżdżam w rodzinne strony w sezonie... Masakra, zupełna tragedia. Wszystko jest zadeptane, jest pełno ludzi, jestem tym trochę zdenerwowany. No ale to właśnie jest godzenie dwóch rzeczy, tego jak bardzo utrudnia ci to życie na co dzień, z tym, że tak naprawdę daje ci utrzymanie. Życie w miejscowości turystycznej jest takim e, taką, takim wahadłem, dlatego że poza sezonem jest tam cicho, spokojnie, maraz, nic się nie dzieje. Jak w polskim filmie. Prawie jak w polskim filmie, a nawet może nawet mniej ciekawie.
1: No i w taki sposób chyba wyglądały miejscowości turystyczne, pewnie wszystkie jeszcze do tego weekendu. A teraz, w związku z dłuższym weekendem po Bożym Ciele, to się chyba zmienia. Turystyka w Polsce wraca. Podobno nawet jest, był, był problem z rezerwacjami. i wszystko, wszystko, co można było, zostało porezerwowane. Myślisz, że te wakacje, które nas teraz czekają, będą normalne, czy będą trochę inne niż poprzednie? Myślę że, będą, myślę, że będą inne. To Jest prawie pewne, że będą inne z paru powodów.
0: Przede wszystkim dlatego, że wciąż nie wiemy, czy w ogóle możemy gdzieś pojechać za granicę, czy jesteśmy mile widziani jako Polacy i oczywiście, czy, czy w ogóle i kiedy zostaną otwarte granice. To wciąż jest zagadka na jaką skalę i kto nas gdzie wpuści. Ciężko zaplanować wakacje zagraniczne. O ile cię na to stać, bo z drugiej strony są ludzie, których na to nie stać w większym stopniu niż to było wcześniej. Po trzecie też są takie głosy, że niektóre oferty turystyczne, które się pojawiły za granicą są droższe niż w zeszłych latach, tylko na potrzeby ich negocjowania. Napisaliśmy o tym w Rzeczpospolitej. To jeśli chodzi o tę część zagraniczną, jeśli chodzi o część krajową, jeśli nie będziemy mogli wyjechać do niektórych krajów, które zwykle odwiedzaliśmy, Grecji, Turcji, Egiptu, Tunezji, czy nawet tych bardziej popularnych, jak Hiszpania, czy bliższych nam kulturowych, Hiszpania, Włochy, czy Francja, to tak naprawdę może się okazać, że po prostu zadepczamy Polskę, bo mam wrażenie, że będziemy się po tych skrajnościach turystycznych, o których trochę opowiadałem przed chwilą, jak to wygląda na co dzień, czyli jest sezon martwy i sezon daleko odbiegający od martwego. Może okazać się, że też będziemy się poruszali w tych skrajnościach. Przez trzy miesiące siedzieliśmy w domach, a później z nich wylegniemy, co już trochę widać na ulicach Warszawy. Wylegniemy, roz, po całej Polsce się rozpierzchniemy i może być jeszcze gorzej niż było wcześniej, co też niesie ze sobą zagrożenia epidemiologiczne.
1: No właśnie o tym też mówi dr Paweł Cywiński, że będziemy bali się latać samolotem, nie będziemy mieli pewności, czy można gdzieś wyjechać za granicę, więc udamy się do tych, jak to się pięknie mówi, destynacji polskich popularnych. Zakopane, Bałtyk, Mazury, może jeszcze jakieś inne pojezierza i tam turystów może być zdecydowanie więcej niż wcześniej, że szlaki na przykład w, w Tatrzańskim Parku Narodowym mogą rzeczywiście zostać zadepczone i w takim na przykład Augustowie może nawet nie zauważyć. Zauważymy, że, że jest jakaś pandemia, może nawet zauważymy w drugą stronę, że jest więcej turystów, prawda? Czyli zbyt dużo się nie zmieni i może to być nawet bardzo dobry rok dla polskiej turystyki, bo jeżeli ludzi nie trzeba przekonywać, żeby przyjechać do Augustowa zamiast jechać do Chorwacji, to można spokojnie podnieść ceny, bo i tak ci chętni na lokum, które oferujemy się znajdą i tak ci chętni na kebab e, gdzieś przy porcie czy może przy porcie to bardziej ryby się, się znajdą. Czyli wcale niedużo z tej, z tej strony może się zmienić.
0: Czy Ja mam mieszane uczucia z tym związane. Bardzo mieszane, bo e, u nas ta pandemia wciąż się nie skończyła. E, I te dane, e, co z tego, że na Górnym Śląsku przybywa tak dużo ofiar, a tak dużo zachorowań, to jednocześnie e, tych zachorowań jest też więcej w innych miejscach kraju. E, jeśli za dwa tygodnie pojawimy się w takich miejscowościach, które tak naprawdę były odcięte od tych centrów pandemicznych. Dlatego, że no, mniej ludzi, nikt tam nie przyjeżdżał, to możemy to po prostu roznieść, roznieść po całym kraju. Więc z jednej strony, to klasyczny dylemat tej sytuacji koronawirusowej, z jednej strony mamy pieniądze i przychody ludzi, którzy muszą z czegoś żyć, a z drugiej strony mamy zdrowie, innych. Trochę się boję tych wakacji, tak w sensie ogólnokrajowym.
1: No ja też jakbym miał teraz wybierać jakieś miejsce, gdzie, gdzie pojechać, chociaż na parę dni odpocząć, to raczej bym szukał miejsc mniej popularnych właśnie. Na przykład, nie wiem, do Kielc można pojechać e, tutaj. I nie, nie żartuję akurat, bo myślisz, że ja sobie tutaj pogrywam, e, ale ja naprawdę zamierzam pojechać do Kielc pociągiem i stamtąd po prostu ruszyć rowerem na przykład po Górach Świętokrzyskich i dalej w stronę Bieszczad zjechać. Mam znajomego, który chce pojechać do Szczecina. Nie wiem, co będzie robił w Szczecinie przez dwa tygodnie. Byłem tam kiedyś. Harmonię w... można odwiedzić.
0: No i skończyły mi się pomysły. No wydaje mi się, że to raczej miasto na 2
1: trzy dni. E, ale jak, jakby ktoś szukał jakichś pomysłów na wakacje, to je podsuwamy w magazynie plus minus. Na przykład pomysł na staycation, czyli takie wakacje, ale w domu. Czyli zwiedzić swoją najbliższą okolicę, a nocować za to u siebie w mieszkaniu. Są też tacy, którzy będą y, możliwie z tego bardzo zadowoleni, że
0: Polacy, y, Brytyjczycy, nie przyjadą na przykład do Barcelony, Wenecji czy do Paryża. Dlatego, że są już ruchy wykształcone, od, działające od paru ładnych lat, które sprzeciwiają się temu najazdowi turystów. Protestują. Różnego typu akcje były organizowane łącznie z zatrzymywaniem autobusów, pisaniem po murach, nawet w jednej, w jednej z miejscowości, chyba w Barcelonie dokładnie zorganizowano zorganizowano akcję pod hasłem Balconing is Fan, w której zachęcano turystów do skakania między balkonami. Była to akcja ironiczna, gdyż w Barcelonie podobno w ciągu roku zginęło sześć osób, głównie Brytyjczyków, którzy pod wpływem różnego typu substancji tak się bawili, skacząc z balkonu na balkon. Więc aktywiści z Barcelony uznali, że może warto ich zachęcić ironicznie o tego, żeby robili to częściej, w ten sposób piętnując ten najazd turystów. Wenecja, która, której zdjęcia puste przecież obiegły w marcu i kwietniu cały świat. Delfiny w kanałach. 800 milionów euro podobno straciła Wenecja przychodów potencjalnych w ciągu niecałego pół roku z powodu braku turystów. I to to samo. Jak to pogodzić? Bo jeśli przez lata uzależniłeś się od tego, że te restauracje i te hotele są pełne ludzi z całego świata i dzięki nim żyjesz, to, to wtedy nagle okazuje się, kiedy ich nie ma, że nie masz czego żyć. Więc nie wiem, jak to się uda wypośrodkować. Nie wiem, jakie siły mogą tu zadziałać, żeby to wypośrodkować. I obawiam się, że jednak po prostu przesunie się wahadło z jednej skrajności. Przejdziemy w drugą skrajność. Zresztą twój rozmówca o tym wspomina, mówiąc też, że w sumie Pracę można, może stracić na całym świecie, nawet 100 milionów osób zatrudnionych w turystyce. O
1: 120 milionów, tak, szacuje Światowa Organizacja Turystyczna. To przerażające, ale jak pomyślimy, że tak naprawdę co dziesiąta osoba na świecie pracuje w turystyce albo w branżach około turystycznych, to te 120 milionów wydaje się naprawdę realne. A co wtedy z tymi ludźmi, którzy stracą pracę, która i tak jest no, marnej jakości, bo praca w turystyce, na przykład masażyści nóg, czy kierowcy riksz, no to nie są ludzie, którzy mają jakieś duże zabezpieczenie socjalne, albo którzy dużo zarabiają w takich krajach jak Tajlandia, czy, czy Indie, prawda? Gdzie oni znajdą tę pracę? Co dalej z rozwarstwieniem? To wszystko to są pytania, których sobie nie zadajemy, bo oczywiście myślimy cały czas bardziej o wakacjach, które nas czekają i to jest no Normalne, że myślimy o sobie. No w końcu po tej pandemii też należy nam się jakaś możliwość ucieczki, możliwość zadośćuczynienia za, 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 za to wszystko, co, co, z czym sami musieliśmy się mierzyć. Więc to nie jest też tak, że, że w ogóle nigdzie nie wyjeżdżać i w ogóle nie odpoczywać. Tak chyba się nie da. Musimy trochę sami się zrestartować i zrelaksować. Jak to zrobić? O tym. Też piszemy w plusie minusie, więc zachęcamy, ale nie tylko o turystyce. Na przykład nawiązujemy do magazynu sprzed tygodnia, gdzie pisaliśmy o geopolityce i poważnych problemach, bo Hubert Kozioł porusza temat dyplomacji. Dyplomacji, która no, według mnie jest dosyć ciekawa i taka zaskakująca, no a według autora no to przecież... Oczywista sprawa, że dyplomacja też y, takimi kanałami się toczy.
0: Czyli kanałami bardzo nieformalnymi, niecodziennymi. E, wspominając o takich prób, od tego zresztą Hubert zaczyna swój tekst, jak e, ściągnięcie Denisa Rodmana do Fenianu, żeby, e, żeby ocieplić wizerunek Kim zong una e, i to się udało, bo Denis Rodman później jeździł po Stanach i opowiadał, że w Korei to po prostu normalne życie i się bardzo przyjemnym towarzystwie upił z przywódcą Korei Północnej. Diktatora nazywał swoim przyjacielem. Właśnie. Czyli jednak to może działać. Chińczycy przez wiele lat i przez całe dekady jako takie narzędzie dyplomacji stosowali pandy, które wysyłali poszczególnym przywódcom, którzy ich odwiedzali. To jest dosyć kontrowersyjne, bo z jednej strony obrońcy praw zwierząt, ja sam uważam, że trzymanie zwierząt w zoo jest pomysłem średnio humanitarnym, żeby ludzie przychodzili i oglądali, ale z drugiej strony może
1: dla niektórych gatunków daje to możliwość przetrwania. Na przykład dyrektor warszawskiego zo y, mówi, że marzy o, o tym, żeby kiedyś nastały czasy, kiedy zo będzie niepotrzebne, no ale w tej chwili ma kilkadziesiąt gatunków, które tylko dzięki ogrodom zoologicznym dalej możemy na świecie oglądać i które w ogóle dalej mogą się rozmnażać, bo tu też jest problem. Ale to też kwestia pieniędzy, tak? bo gdyby pytanie brzmi, czy można jakoś te
0: pieniądze od osób zwiedzających zrekompensować za pomocą jakichś dotacji czy wsparcia, bo mi raczej chodzi o to, że ludzie, którzy zwiedzają te, te zoa, no, powodują u tych zwierząt nadmierny stres i to wcale nie jest tak, że te... W wszystkich przypadkach tych gatunków, które są bliskie, wymarcia. Um, udaje się je... Um, Wrócić do życia w naturze. Tak. Wrócić do życia w naturze. Ale trochę odbiegliśmy od tematu. W pandy. Na przykład aligator, którego dostał Quincy Adams, czyli jeszcze XIX-wieczny prezydent USA i trzymał go podobno w Białym Domu. E, Mieszko pierwszy podobno dał Ottonowi wielbłąda. E, no wielbłąd... Wielkopolski od... wielbłąd. Wielkopolski czyli... wielbłąd, tak. Więc tych takich niecodziennych sposobów od zarania dziejów jest, jest wiele. Głównie są prezenty, ale są, jest też pośrednictwo. Jak takie nieformalne Rodmana, albo i formalne, kiedy na przykład Amerykanie stali się wynegocjować odbicie zakładników z ambasady w Teheranie na początku lat 80. wysyłając tam dwóch swoich specjalnych, tajnych wysłanników i proponując w zamian
1: broń. A skoro Boże Ciało, to wykorzystujemy ten moment do tego, by opisać prawdziwą historię księdza, którego pewnie większość państwa poznała w filmie Jana Komasy, właśnie pod tytułem Boże Ciało.
0: Nie tyle księdza, czyli co chłopaka, który za księdza się podawał, Patryka, tak podobno brzmi jego prawdziwe imię, który raczej z tego powodu miał więcej kłopotów. Opisujemy, jak do tego doszło, jak ta historia naprawdę wyglądała. Są drobne różnice. Poczynając od tego, że nasz rozmówca twierdzi, że tak naprawdę to sam, sam się ujawnił, a nie został zdemaskowany. Ale mamy też tam zaskakujące informacje o tym, że trudno było od tego procederu uciec i udało mu się później,
1: już dużo później, odprawić im na Jasnej Górze. No, co, co ciekawe, yy, prawdziwy ksiądz... Yy czyli bo, bohater filmu, ale, ale ten w rzeczywistości twierdzi, że filmu nie oglądał. Zaskakujące. Jestem naprawdę ciekaw, jak długo wytrwa, nie oglądając tego filmu. I czy mówi prawdę, oczywiście. I zbudował
0: sobie rodzinę, ma trójka dzieci i żona, ale stracił też z powodu tego pracę. Może może to powinno zniechęcać, bo ta pasja jest aż za daleko posunięta, ale naprawdę wszystkim państwu polecamy ten tekst, jest bardzo ciekawy, no i pokazuje też trochę jak życie różni się od scenariusza, a
1: bardziej jak scenariusz różni się od życia. Zapraszamy do kiosków i na rp.pl, do najnowszego magazynu Plus Minus. Michał Płociński i Hubert Celik.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.